0: hello 大家好，欢迎来到落日之后，我是根号乙
1: 啊，我是金龙鱼。嗯，今天给大家带来一起台湾的案子。好，那在说案子之前呢，想跟大家聊一些别的
0: 。嗯，聊什么呢
1: ？就是大家都或多或少知道阿加莎吧
0: ？嗯，我知道，还挺喜欢她的。大家都叫她阿婆，就是东她的名著有《东方快车谋杀案》还有《尼罗河惨案子》这这些。
1: 对对对，她一生就创作了很多很多这样脍炙人口的这种呃侦探小说吧。嗯。然后他在创作的时候呢，他其实有归因，就是把凶手的杀人动机归成几个大类
0: 。对他也就围绕这这三个大类来写
1: 。对，就是
0: 金钱，金钱，对，仇恨和爱情
1: 。对对对，就是这三个大类。对。然后基本上大部分的案件都是在这个几个杀人动机中，嗯、呃，开展的。嗯，但也有少部分是跳出这三个之外的
2: 。
0: 是。
1: 对，就是一些没有来由的、不可琢磨的一些杀人事件。
0: 对，就是随机杀人是吧
1: ？对对对，今天给大家带来这个案子呢，其实就是这么一起随机的杀人案件，就无差别的攻击。嗯嗯,嗯，那我们今天就开始吧。好，就是在2009年的3月9日，台湾省台北市的星光医院急诊室之中呢，有一对身负重伤的母子
0: 。啊？怎么就身负重伤了
1: ？对他们被人用刀砍了
0: 。啊，那感觉很严重哎、欸
1: 。对他们正在接受治疗，他们浑身是血，那个生命垂危。嗯，然后护士呢在护理这个名男子嘛，嗯，然后他发现就是插在他身上的这些生命的监测设备，嗯，上面的数据有了很大的波动
0: 。啊，是呃快不行了吗？还是什么
1: ？对，护士也不敢确定。嗯，要看到他心率上升，呼吸急促嘛，嗯，然后这名浑身是血的男子呢，就用他的手指指向了另外一名在一旁接受治疗的手部受伤的男子。哦，对，口中发出了微弱的声音，然后护士就不知道他想讲什么，就俯身下去亲耳听嘛。嗯，然后只听到说是他，快找警察
0: 啊！是谁啊？他和受伤的被刀砍的男子有什么关系啊
1: ？嗯，那么你听我说，嗯，那么我们回到案发前的几日，好， 2 0 0 9年的3月5日，嗯。就是刚刚这名被指认的治疗手部伤势的男子呢，他名叫黄富康，他是一九七三年出生于台湾南投县埔里镇的
0: ，
2: 他
1: 案发的时候三十六岁，这个人长得十分的高大
0: ，那怎么个健说法呢
1: ？就他身高约一米八
0: ，一米八好像也不是很高哎
1: ，对，但他体重有一百公斤
0: ，哦，是都是腱子肉肌肉吗
1: ？对，直接跟你说，可能你没有办法有一个很形象的。概念，嗯，那我们来举个相近的例子，就是阿诺·施瓦辛格，你知道吧？知道，就他身高是一米八八，哦，体重呢是107公斤，嗯，想象一下，就是他那个时候演《终结者》的时候，那高大威猛的形象站在你的面前，是不是很有压迫感
0: ？嗯、哦，那确实是，嗯，那确实挺健硕的
1: 。对，然后那一天，王富康呢，在他自己的家中上网，他在网页上浏览着一些出租房屋的信息，嗯，对他一边浏览。他一边还用那个圆珠笔把这些出租,租房的信息记录在日历纸上，嗯，就那个日历纸不是我们现在就常见的用按月来的一张，就他现在就是用的是那种一天一张纸的那种日历、嗯
0: ，就和以前我们爸妈那个时代用的一样的那种日历，对，就
1: 上面有很多老黄历嘛，有很多、嗯、哎，今天。适合干什么，不适合干什么？这种，对，他就撕下了一张纸，然后写在
0: 来背面，是吗
1: ？对，然后把那些信息都记录在日历纸上
0: ，
2: 嗯，
1: 就是房屋地址在哪里啊？房东的联系方式是多少啊？然后十几条信息，基本上就把一张纸差不多填满
2: 了
0: ，
1: 嗯，然后他拿着张纸就揣到了兜里，
0: 嗯，他是要去哪里呢
1: ？对他想去租房子，哦，对他三月八号的时候就从自己家就南投县，嗯，坐他们的车，哎，北上了，去前往了台北市，哦，台北。对他投奔投奔了当时在台北市市林区小西街的亲哥哥
0: 。哦，他还有个哥哥。
1: 对的，到了哥哥家呢，就他们寒暄了嘛。寒暄以后呢，他就拿出了之前哎那张纸，记录满当的那张纸、嗯，就跟哥哥说：“哎，以后我要在台北找工作
0: 。”哦，他想换个生活环境是吧？啊、
1: 哎，对的，他在台北找工作了以后呢，就再通过张纸上面找个房子、嗯、哎，租下来。然后哥哥也没有怀疑嘛，当天就把。哎，黄福康留下来了，住在了自己家里。嗯、然后黄福康后面呢，还以要生活费为由，嗯、向哥哥索要了两千块的新台币，嗯，来当生活费。哦、然后这时候大家可能都会觉得这个故事，哎，会向着好的方向发展嘛、嗯？一个乡下的弟弟来到了大城市，
2: 嗯
1: ，找到了那个稳定的工作，然后站稳脚跟，收获了自己的幸福人生，对吧？嗯。但是是故事往往都是不像人们所期待的那样，啊，不不出意外的话，肯定就要出意外了。
0: 那发生了什么呢？后面
1: ，对，就二零零九年的三月九号，就是第二天，他三月八号不是乘车上来了嘛？嗯、哦，第二天他早上起来就开始找房子
2: 了。嗯、
1: 哦，他拿出之前记录的那些哎租房信息的日历纸，开始用手机联系着他上面的那个名单，嗯，那些房东。那就,就他一大早起来，可能是时间太早了，又又或者是那些出租,租信息它失效了嘛？就是房子已经租出去了可能。
0: 这么 快， 这么快就租出租出去 了？
1: 对他一连打了三个电话都没有房东去接听 啊， 直到他拨打到第四 个， 就这个房东名名叫简天 志， 嗯， 对， 就是五十一岁的一个房东 嘛， 嗯， 他们哎打通了以后就约 定， 哎， 我们就在那个德行东路 啊， 就是那个公寓的四楼出租屋的门口碰 面， 嗯， 啊， 他们碰面了以后 呢， 就相约进去看看房子嘛。那你租房子总得看看、了解一 下， 清楚这个房子是个啥 样， 对 吧？ 对。啊， 这个房子 呢， 其实是一个三室两厅的结 构， 就大概一百平方。
0: 三室两 厅， 他一个人为什么要租这么大的房子 啊？
1: 其实被你发现 了， 就他可能就不是真心的来想租房子的。哦。就是这个房子刚说到嘛，就是一百平，就布局很合理啊，在一个黄金地段，嗯，就条件是相当不错了，嗯。然后简天志其实也之前带过很多次人来看房了就这
0: 个房东是吧？
1: 对，然后他熟练的打开了房门，嗯，就像之前带租客一样，就是带着黄富康，嗯，仔细的看了每个房间嘛，嗯，心想着早点租出去也能早点收到房租嘛，嗯。然后一开始的能看房活动十分顺利啊，就是黄富康呢看了以后就表示很满意。就想要哎，马上签合同，嗯，然后简天志就很开心，嗯，但是这开心哎没持续多久，嗯。悲剧来了，就是在当日上午九点五十分，嗯，就黄富康呢带着他自己随身携带的防狼喷雾，防狼喷雾，对他之前买的，
2: 嗯
0: ，假
1: 装不小心喷到了这个房东的脸上，
0: 这怎么假装呀
1: ？就他可能哎，比如说喷头什么哎。就是擦枪走火那种感觉，就摁到了，不小心摁到了是
0: ，是有点演技在身上的。
1: 对，然后简天志没办法嘛，你房客在那里，哎呀，马上要成交了，你突然出了这个事儿，那我也不能骂他，对吧？他就说，哎，我靠，我只能去浴室赶紧洗干净啊。就就其实防狼喷雾就很多是辣椒水啊这种嘛嗯，嗯，就洗干净了以后，就可能后面就继续谈，嗯。但是趁着简天志就是房东进入一个房间的一个浴室的时候。嗯嗯嗯就他开始洗脸了，嗯，我们的那个黄富康，嗯，他突然拿出藏在包中的一个黑柄铁锤，哦，猛的就朝简天志的头部来了那么一那么一锤，天哪！就受到攻击的简天志，我靠，还来不及反应啊、嗯，两眼一黑，这身体失去了控制、嗯，就栽倒了下
0: 去。真的飞来横祸
1: ，对，就身体咚就砸到了地上
0: ，嗯
1: ，然后黄富康看到他倒地倒地以后没有。任何那个犹豫、嗯，接着又补了三锤，咚咚咚，这简天这志完全失去了意识。然后这时候呢，洪福康就随即拿出了准备好的那个刀子，嗯，就他那种刀、啊。天哪
0: ，光锤还不够，难道还要用刀砍吗
1: ？是的，他准备杀了这个人。就这个刀是那个台湾人称的翻刀
0: ，翻刀是什么呀
1: ？就是翻刀又被称作那个山刀，就是台湾不是高山族很多嘛，就是原住民，嗯、他们有个人的配刀。全长大概有四十厘米那么 长，
2: 嗯，
1: 然后因为台湾那个是地处北回归线附 近， 嗯， 然后岛内丛林密 布， 加之中央山脉就是它有一个中央山脉横贯南北 嘛， 哦， 然后地势比较复 杂， 嗯， 就是高山族他们那种岛内的居 民， 就是以前就是古时 候， 嗯， 就经常要在这种哎很多树啊、很多木 啊， 还有这种藤类。呃， 遍地的这个山林里面活动 嘛， 嗯， 那他没办 法， 那你鲁迅先生说人走多了路才走得出来 嘛， 是 的， 那他只能没人走的时候只能自己去开 辟， 他就拿那个刀去 砍， 然后他慢慢慢慢就这种发明了这种又锋利又实 用， 然后又经得起这种粗重操作的这种翻 刀， 就他随便砍随便那个他都很 OK， 哦， 就这个刀他们的传承其实蛮久了嘛。然后他们这种也都是生活经验积累下来的设计，嗯。然后这个刀其实，在台湾的历史上也有一些，哎，占有一席之地。哦，怎么说？就是他们，嗯、呃，台湾之前被荷兰和日本都侵略殖民过嘛
2: 。哦。当
1: 时那个土著就是本地人，嗯，就拿着他们这个刀、嗯，都对那个侵略者做了极强的那个抵抗
0: 。哇，这刀还挺强哦
1: 。对，就是属于他们这种，哎。抵御那个外来入侵的这种一种象征嘛，嗯、哦，其实算一种正义之刀吧，嗯，对。但是这个今天这个的正义之刀呢，被黄富康拿来行不正义的事情。哎、那说回黄富康拿刀之后，疯狂的砍杀了房东的头颈和右侧的腹部，嗯，瞬时间那个鲜血就通过动脉迸发了出来，
0: 嗯，现场一定很血腥。
1: 对的，就是警察有那个什么刑侦专家去现场勘探的嘛。嗯、uh,。那个专家就说，房东就倒在那个浴缸旁边。嗯、uh,。然后那个血就流到那个浴缸里面。嗯、uh,。他说那个血铺了，就是有个两三公分那么厚
0: 。天哪！满
1: 满的全是在那个浴浴池的浴缸里面
0: 。太可怕了
1: 。对，然后不光砍了他那个头颈部， uh, 还有他身上还刺了好多刀，内脏都有很多穿刺伤。天。天就是就反正后来由于那个出血量很大嘛，因为动脉被砍了以后，那个心脏的血压就让那个血都喷出来啊，然后就是引起了那个出血性的休克和那个中枢神经休克，嗯，然后这就直接导致了那个房东在当场就死亡
2: 了，嗯
1: ，那个黄富康在确认房东死亡了以后，他并没有表现出任何慌乱，你知道吗？他仿佛就感觉杀的不是自己的同类，他没有杀一个人，他感觉。
0: 感觉他真的和正常人有很大的区别
1: 。对一般人，比如说你出于不种不管什么目的、什么动机，你杀了人，你总会感觉惊慌。哦。我哪怕后知后觉啊、哦，我怎么杀人了，对吧？嗯，他并没有，他就感觉自己杀了一个是
0: 杀了一只鸡，主要是手段还这么的残忍
1: 。对，就他反正很冷静，当时他没有任何慌乱。嗯
0: 、哦
2: ，
1: 然后他就杀了以后，他就当场洗干净了自己的凶器。嗯，对，还把身上不是因为会有。很多喷溅出来血喷到自己身上嘛，嗯，还清清洗了自己身上的血迹，嗯，然后换下了那件沾满鲜血的衣服，嗯，然后他这时候也并没有停下他这个罪恶的脚步，你猜他现在干嘛
0: ？继续打电话约下一个房东吗
1: ？那没有，他、啊、蹲了下来，在房东的尸体上翻找着,着一些什么，他搜遍了各个口袋，
0: 嗯
1: ，他掏出了一张房东的身份证。
0: 啊，他难道想
1: ？所以，他知道了房东的住所啊，在台北市士林区客强路的某一个房子。在当日下午1 3点二十分，就是刚刚洗漱干净的自己和换好衣服的黄福康，嗯，出现在了士林区的客强路
0: 。他不会要灭门吧
1: ？对他找到了房东家，他摁响了门铃，天，就开门的是房东的妻子于瑞英，嗯。黄福康就对他说：“哎，自己已经和房东就是简天志谈好了租房子的条件，嗯、哦，而且已经达成了这个口头上的意向，嗯，就现在呢过来就是要和他们签那个租赁的合同嘛，
2: 嗯
1: 、哦。”于瑞英就没有多怀疑，就因为自己丈夫就是上午出门的，而、哦、且出门前也跟他说过、哦：“我今天是带人去看房子。哦”嗯，然后之前也经常有人就是找他看房子嘛，嗯、哦，就是他就把黄福康带进了家里
2: ，天哪
1: ！然后没想到。黄福康进门以后，哎，没有坐下签合同的意愿，就是他直接从包里面掏出了那把翻刀、嗯，就刚刚说那一把，就冲向了家里的两个人，就不光那个房东妻子在，子他儿子也在，嗯，对，就五十一岁的于瑞英和二十一岁的简玉伦，见状不妙，哎，拔腿就跑，但是因为房间里面积有限，嗯，再加上他进门的时候刚刚把门已经关上了，嗯，就两个人就。无路可逃，嗯，就他也不是一楼，他也不能跳窗，对吧？嗯、他也试图只能试图反抗了。那试图反抗的二人也终究打不过手持武器的刚刚说的一米八的壮汉吧？嗯，他不光一米八，还一百公斤，嗯，这个体型上的优势让他们没办法反抗
2: 。确实，
1: 他们两个人都被砍了，嗯，就身受重伤。就是于瑞英的面部和颈部也遭到了黄富康的猛砍，嗯，就顿时血流满面。嗯嗯
0: 颈部有大动脉啊
1: ，对，然后儿子简玉伦的颈部也遭到了他的那个割伤，嗯，也是血喷了出来，嗯，就虽然他动脉流血，但他这种强烈求生欲起到了作用，嗯，就他在那里奄奄一息的时候，他找准了时机，趁黄富康可能在洗刀或者怎么样，就趁他不备，嗯，夺门而出，他逃出屋外的时候就马上大声求救，天
0: 哪，人的求生欲是真的非常的强大，就是
1: 、对，就。理论上来说，他其实可能现在失血了一一段时间，可能会哎没有力气或者怎么样，对吧？嗯、他肾上腺素直接飙升，嗯，直接跑了出去，然后开始大声叫喊叫救命啊救命啊！然后他因为周围的邻居也不是很远嘛，嗯、就听到了这个求救声，嗯，然后黄富康就见势不妙，哎，你这个杀人的事迹明显的就败败露了呀，所有人都知道了，嗯、因为一开始杀房东的时候没有给房东机会，直接锤子锤晕了。然后直接杀了，他也没有呼救声，然后那个房子里面也没别的人，所以他第一次就很轻易得手了。但这一次他直接引起了周围邻居的注意。嗯，嗯
0: 那有一点很奇怪，就是他在杀房东的时候，他是选选择先用防狼喷雾
1: ，对，
0: 然后再用锤子给锤晕，对，然后再杀。然后这一次的话，他是直接冲上去就是干。是的，这是一个怎么样的一个心理呢？
1: 就可能他一个人的时候，比如说面对房东，他房东只有一个人嘛，嗯、他可以用一些小招数，比如说先锤晕，然后再作案、嗯，但现在房间里面有两个人，嗯、他很难同时把两个人锤晕吧，嗯。那你锤一个人的时候，另一个人可能他会有其他的自保自卫的形式，比如说，哎，你锤这个的，另一个的就跑了，所以他直接上来就用杀招，我要用刀砍你们，然后他也去砍了，而且两个人确实也被他砍伤
0: 了，而且可能。就是虽然他儿子有二十一岁了，但可能在他眼里还是个小孩就是没有太大的一些威胁性。然后再加上一个妇女，所以他可能就觉得没必要用这么多招数，感觉自己能干得过
1: 。也有可能，而且很突然嘛，嗯、就是房东太太以为他是来签合同的，就没有任何防备，嗯、所以他是直接操刀暴起，是还是有很强的杀伤力的。你人面对危险的时候，其实第一时间很多人都是大脑空白嘛。就很多人不是说走上路上为什么会被车撞？他其实看见那个车靠近的时候，他就身体就会僵住了。嗯，就他们不知道怎么行动嘛，所以那时候他就会遭遇危险。对，然后我们说回来，
2: 嗯，就
1: 是他事迹败露了嘛，看到哎，周围邻居都意识到他这边起了命案。嗯，然后他马上就骑着自己的摩托车
0: ，哇，他还有骑摩托车哦。
1: 对他骑着机车来的，然后就消失在了现场。嗯，就跑路了。然后案发之后呢，那个简家的邻居听到了那个儿子的呼救声，纷纷过来就帮忙报警和拨打急救电话。嗯、哦，然后他那个星光医院的救护车很快就赶到
0: 了
1: 。嗯，我查了一下，在地图上，就是他们家离那个医院，嗯，就是不太远，嗯，就只有两公里多。哦，
0: 那也挺近的。
1: 对，所以血泊中的母子得以保住了性命
0: 。哇，那就在
1: 急诊室中接受治疗嘛、嗯。然后另外一边呢，就是仓皇逃窜的那个黄富康，其实他的摩托车、哦。就直奔自己哥哥家，嗯，就那个市林区小西街嘛，嗯，然后回到家中，他就假装什么事儿都没发生一样，呃，就跟哥哥正常聊天，正常交流
0: 。这个人是有点变态的
1: 。对的，但是他他因为杀人过程中他那个手就是手法很暴力嘛，嗯，他不是拿刀狂砍嘛，嗯，然后那个刀又锋利，他其实不小心割伤了自己的左手食指的啊，对，他虽然简单处理了一下，但那个鲜血还在往外冒。
0: 那可想而知，他当时在砍人的时候用的力道有多大？那个受害人受伤有多严重
1: ？对的。然后兄长嘛，他哥哥就无意间哎看到了他的手上的这伤势，嗯、哎怎么老在滴血啊？嗯，他就想让他去医院治治吧。嗯，对。然后为了避免伤势恶化嘛，那个黄福康因为刚刚杀了人，我、哦、靠，这个我现在出去不就是抛头露面嘛？万一走路上被警察抓了怎么办？对、嗯，就他不想去。
2: 嗯
1: 。然后哥哥，他爱护自己弟弟嘛。那你这个手指都裂开来了，你、嗯、都在滴血了，你不去的话，等会这个手指不能要了咋办？嗯。那他强行带着那个黄富康去，嗯，那黄福黄福康没办法，他也不能有正当理由拒绝，嗯、那只能去医院了
0: 。所以就出现了我们开头说到那一幕，是吧？
1: 对的，就这个人就刚刚就好，嗯、就就就在简玉伦的旁边治疗。嗯，天哪
0: ，真是老天有眼
1: 啊！对，这就是命运，老天有眼，不然的话他跑了。嗯你这个侦查侦破难度还挺高的呢，你后面还要很麻烦去找这个犯人。对，然后经过那个报警以后，警察就来了医院嘛。嗯。然后儿子这个受伤的儿子就指认了，哎，这就是凶手。然后草菅人命的黄富康也就落网
0: 了，被逮捕
1: 了。那逮捕之后呢？警方就对其进行了讯问嘛，还有调查。然后从黄富康的口中得知。就他为什么杀人这一次？嗯，他之前是因为投资失败，损失了六百多万新台币。嗯，就因为这次投资失败呢，他就欠下了一百多万的债务。嗯，所以由此可知，他其实家底本来还可以的。
2: 嗯，是
1: 对吧？他失败了，亏了六百多万，但是他只欠了一百多万的债务，所以他至少有五百万的家底了。嗯，投资失败以后呢，他每天也不太开心嘛。然后他的妻子也常常对其责骂，因为他。欠了一笔债，嗯，本来好好的日子，现在就不太好过了。嗯，离婚了吗？嗯，也没有。然后他就也在找工作嘛，嗯，然后他也找不到，然后诸事不顺，就导致他心情很郁闷。嗯，他就感慨自己时运不济，命途多舛了。嗯，老天如何对他不公平了
0: ？这这种人只会怪别人，不会想自己的问题。
1: 对他只会怨天尤人嘛。嗯，然后他之前也会看一些漫画。台湾其实受到日本文化的影响还蛮多的。嗯，对，是的，就是日本有很多漫画什么的都会在台湾出版。
0: 嗯
1: ，然后一年前呢，就是黄富康看了一本名叫《冲梦》的漫画。那“冲梦”这两个字怎么写呢？就是那个火冲的“冲”，
2: 嗯
1: ，加那个梦想的“梦”。嗯，对，就这么一本漫画。然后他说他从从中获取了杀人转运的想法。嗯，于是呢，就借着租房的名义寻找受害人。就这种无缘无故、嗯、无仇无恨的受害人，然后将其杀害以后呢，试图把自己的厄运转转借到那个人身上
0: 。怎么还有点迷信的说法呢
1: ？对的。然后案发之后，就是社会上对这起丧心病狂的案件也形成了相当热度的讨论，因为这件事情呢是台湾犯罪史上首件无差别的随机杀人事件。嗯
0: ，那应该挺轰动的
1: 。对这件事发生以后，震惊了台湾社会各界。嗯。就舆舆论一片哗然，引起了大家的恐慌，是，就很害怕嘛。万一这件事情，哦、哎，发生在我身上怎么办？
0: 就因为是随机没有缘由的，对，最可怕了
1: 。像之前那种结下了梁子，有仇有恨有怨恨在里面的，日常还能提防一下，嗯、哦，像这种无差别的，你都不知道什么时候飞来横祸。对，又由于凶手说这是从。漫画中得到的灵感，嗯，然后社会各界呢就对漫画这个东西也开始了讨论，嗯，然后我们简单介绍一下《冲梦》这本漫画吧。
0: 对，之前刚刚听你说，我就觉得有点耳熟
1: 。对，这本漫画呢是在九几年的时候在台湾出版的，嗯，然后是一本科幻作品，嗯，就是内容是动作格斗的表现题材，嗯，然后讲述的是一个失去记忆的机械少女，嗯、为了寻找自我、嗯，就是从事了赏金猎人的工作。嗯。嗯嗯在抓捕罪犯的过程中，进行了一系列的冒险的故事吧。嗯，然后这本漫画的世界观和设定影响了很多其他的作品后期的。
0: 嗯
1: ，然后是一部经典的漫画。嗯，然后它还改编成了电影，应该大家可能有看到过
0: 。啊，是不是就是《阿丽泰呀
1: ？对对对，就是之前国内也上映过的那个《战战斗天使阿丽泰。对
0: ，当时反响还挺不错的
1: 。是的，漫画中就是虽然有这种战斗啊。就是索命的这种暴力的因素啊，嗯，但大家会觉得，哎，暴力漫画是不是只会对那些辨别能力差的，就心智未成熟的未成年人有影响嘛？嗯，但没想到居然还有对成年人会有影响。嗯，虽然我觉得啊，这个可能就是凶手编造出来的，就是找了个借口啊、嗯，说我看了
0: 他，然后想要去杀人。对，感觉他这个人物性格也是会甩锅的那种
1: 。是的，就他怨天也有人嘛，他不会说自己的问题，嗯、对吧？嗯、然后。那时候案件很影响很大嘛，就这本漫画的出版公司东立出版社高层听说了这个新闻也相当震惊。嗯，他为了搞清楚是不是真的有关系，就是有有没有真的那种杀人啊什么的因素在里面，嗯，引起引就是诱导了他，那他动员了公司内部的员工对漫画的内容进行从头到尾的一个审视。嗯
0: ，那看来他们相当重视这个事情，就很严谨
1: 。是的，就他们重新审视了以后发现呢。啊，确实没有任何事件，就是可以说有对于杀人转运的这个描述啊、嗯，也没有任何隐喻性的文字来鼓励大家犯罪，嗯，所以他发布了声明，但是他也就是对这件事情的发生表示了遗憾嘛，嗯，就证明自己没问题，嗯，但是这种悲剧的发生他也表示遗憾，嗯，很难过，然后查清楚这件事情的真相以后呢，就是法院其实就对其他对他对他进行了审判，嗯。对于这件无差别的恶性杀人事件 呢， 就是这个审 判， 但是也一波三 折， 嗯， 就前后花费了三年的时 间， 就出了五次判决结 果，
0: 五次 啊， 天 哪， 挺波折的。
1: 对 的， 就是我现在说一下这大致的一个流程吧。嗯， 为什么会有五 次？ 嗯， 就台湾的 话， 就普通法院现在一般实行那个三级三审的制度。三级三审什么意思 呢？ 就他有。多级的法院对这个案件进行一个审理啊，哦、一审的时候呢，就会有十八个地方法院负责
0: ，是依次递，就是递增的，对的，就是越来越高级的法院嘛
1: 。对，一审是地方法院，二审呢，就是呃，在台北、台中、高雄、花莲还有金门地区有五个高等法院，嗯，来负责、哦。三审呢，就是在台北有一个最高法院，嗯、哦，会来负责那个案件的审理。嗯，就是你一审如果不服不服判决。出来以后，你就可以申请上诉。嗯，提出上诉以后呢，就会有更高一级的法院进行审理。就比如说，刚刚他在、嗯、呃台北犯案案了，可能是台北的法院去审判他。嗯，然后结果出来以后，他可能不服，嗯、他就去上诉。嗯，就会到高级法院、嗯、高等法院去进行对他一个重审。然后，对于这种特别恶性的，就还会到三级法院，就是最高法院去。就是审核他这个死刑的量刑啊，这些东西。嗯，对，然后三级法院一般的话，情节较轻的话，你也不会上诉上去，就是二二级法院就高等法院审完就结束
0: 了。嗯，所
1: 以这一个是最高法院审完的
0: 。嗯，由此可见，这个案件也真的是很重大了
1: 。对，所以就因为在不断的上诉，不断的那个打回重审，所以就耗费了三年的时间，有五次结果。然后具体的过程是这样子的，就是二零。零九年的时候他犯案吧，嗯，二零一零年的四月八日，台湾的那个士林地方法院就在一审的时候就判他死刑，剥夺权利终身、嗯。然后法官呢在判决书中写道，是黄某他主观的恶性很大，相当那个重大，嗯，罪无可恕。是除了死刑之外呢，其他的刑罚应该不能将其教化。就是教育矫正嘛，是对，就为了权衡公平正义的这个理念，嗯，然后回应社会各界的那个公益的需求，嗯，并且为了安抚被害人家属失去亲人的痛苦，嗯，所以判他死刑，剥夺权利终身。
0: 就是法院在判刑的时候，他也衡量这个人出来再犯案的可能性有多高。就对于这种这种随机杀人，然后心里有点变态扭曲的再犯案的那个可能性会很高
1: ，对，有可能，所以他就。害怕嘛，嗯，就觉得可能得用死刑才能去惩罚他，
2: 嗯
1: ，然后他那个黄富康，呃，这个凶手他不服判决，他觉得罪罪不至致死，然后就上诉到那个台湾的高等法院，嗯，然后同年就是一零年的八月十二日，嗯，就二审法官呢就以黄某有那个自首的情节，并且案发之后那个深具回应，下那个向那个被害人家属。手写了道歉信，
0: 他怎么自首了呢？怎么算他自首呢
1: ？对，就很奇怪，因为不是警察去抓了他，对啊，就是是他在那边出现了，然后警察那个的，所以他们会觉得这个是不是就是可以往那个偏向，因为没有费劲儿去抓他嘛
0: ，是打的角度也很清晰啊，
1: 对，然后说他那个手写道歉信有很很很强烈的回忆。就是悔过了，然后就说改判。改成无期徒刑，成成功了吗？那个台湾高等法院那个检察署的检察官那不行啊，对啊那他不检这次轮到那个检方不服上诉、嗯，然后到最高法院，就刚刚说的第三级了。嗯，嗯然后最高法院那个在那一年的十二月十六号就撤销了，就又发回高等法院，你得重审。嗯，这个确实，这个自首啊，这些什么悔过情节是不是真的有效？嗯，真的是这样，你得再看看。嗯、然后。又过了一年多，就是之前是一零年的十二月十六日，现在是一二年的一月三日。嗯，台湾那个高等法院判处黄福康死刑，剥夺权利终身，然后他又上诉了，然后最后发回那个台湾，就是最高院有指示，你们再审一遍，再审一遍的话，就是到一二年的五月九日、二十九日。嗯，然后这一次台湾那个高等法院仍然判他死刑，嗯，然后剥夺权利终身。然后这时候才判决书中写明了，这个手段残忍，视人名为草芥，嗯，令人发指、嗯。对，然后他不是犯了杀人和两个杀人未遂嘛？对，然后判处死刑十八年和十五年的有期徒刑，嗯、就数罪并罚合并成为死刑。嗯，然后呃，一二年的八月十六日，那个最高法就是终审维持判决，然后就是死刑，至此全案就尘埃落定。嗯，判得好。对，但是。他至今都没有被执行，就已经十多年过去了
0: 。哦、就是，其实台湾对于死刑这个比较有争议，是吧？
1: 对他虽然被判了死刑，但现在还没被执行，仍然关押在台北的看守所。哦
0: 、对，之前也有了解到一些其他案子，其实台湾有很多死刑犯都还没有判死刑
1: ，就是被判了死刑但还没有执行、哦，对对，还没执行。对，但但是他们被就是判决死刑这个也很谨慎。
0: 对，现在有
1: 越来越少的人会被判死刑
0: 。台湾不是还有个废子联盟吗
1: ？对的，就他们有一些这种 NGO 这种组织去帮犯人去辩护，嗯，让他们逃脱死刑的制裁。对，当然还有一些不可言说的原因，就是一些政治上的原因
0: 。还要说不要命啦
1: ？那那我就不说了，就是反正他们有一些奇怪的政治原因吧。嗯，感兴趣的同学可以自己去搜索一下
0: 。对。那其实听完这个案件啊，我第一个感受就是觉得，人的求生欲真的有时候是非常强大的。如果说不是他那个儿子有强烈的求生欲，然后促使自己可以去呼救，可能他们就被杀了。然后黄富康可能也没有这么快被抓住，可能他会再犯下下一起案件
1: 。是的，因为他那个列表还没打完嘛，对,对吧
0: ？是，而且就是怎么说呢？有时候命运的安排。这一这样被抓住的一个现场，也是我真的好像是第一次见到吧。就是被害人和凶手在同一个医院，然后还在很近相邻的一个病床上被指证了
1: 。对的，我就是补充一点，就其实他第一次，呃、杀房东的时候手指就受伤了啊。然后他其实中间不是有几个小时吗？嗯，他其实去医院已经处理过一次伤口
0: 了。怎么受伤的呢
1: ？就是砍他的时候不小心切到了自己的左手的食指。啊，就他那时候中间不是上午九点多十点那会儿犯案嘛、嗯，然后一直到下午一点钟才去了那个房东太太他们家嘛，嗯，就中间有那么几个小时，他其实就是去医院看了这个病
0: ，哦，就是去
1: 缝了一下自己的手指
2: ，
0: 这样子啊
1: ，对，所以他如果第二次他的手段没有那么残忍和暴力，他的手如果没有裂开，他可能真的不会用再去缝。就他和他的哥哥说我已经缝过了，嗯，但是他还是裂开了，嗯、血一直在流、嗯，所以他哥哥才强迫他去嘛
0: 。是的
1: ，所以归根到底还是他自己自作孽不可活。
0: 是的，还有他这个性格就是只会归功于其他人的原因，感觉可能是不是他，呃，爸妈比较宠他才会有这样一个性格呀
1: ？就他们家里条件应该是比较好的，嗯，对。然后但是宠不宠也不好说，但是就是怎么说？他确实有一种 哎， 只找外因不找内因的这么一个行 为，
2: 嗯，
1: 对 吧？ 他投资失败了以后就开始啊怨天怨 地， 说是命运不 好， 嗯， 他没有想过他自己为什么失 败， 他到底能不能够赚到自己认知以外的 钱， 是 吧？ 是的。当时我在做这个案子的时 候， 找资料的时 候， 我发现做完以后我感觉很难 受， 就人到底为什么会变成这样 子？ 嗯。就对于一个素未谋面、素不相识的是，就没有任何仇怨的人，居然能够挥刀相向、嗯
0: 。对，而且他就手段非常残忍。一般性说，杀人案件里面，如果你有目的性的去杀人，你只是只要让他死就行了。是的。然后有仇恨的会反复的折磨。对，但是他这个随机那个杀人，他就是在反复折磨
1: 。对他手段就不干脆嘛。对他先用辣椒水先喷了，然后让他去洗脸。然后我趁机拿锤子爆爆锤他的头
0: ，锤完之后还刀各种砍
1: 。对，不光是说砍一个地方，嗯、你说一刀毙命，对，就算了，因为我杀人转运嘛。嗯嗯，如果他是这个动机啊、哦嗯，他杀人转运就一刀结束了就行了，运也转了。嗯，但他是又砍头又砍脸，对，还砍脖子，是
0: 感觉是有很大的仇恨，但明明才第一次见面
1: 。对，还往还往身上疯狂捅
0: 。对，就这种人是真的非常非常可怕的
1: 。所以这种无差别的作案确实很难。预防
0: ，嗯，还有一点疑惑啊，就是他在选择被害人的时候，他为什么会选择，呃，首先是通过租房选择这种房东，然后他又是北上去了台北，他是不是有点仇富的心态呢？就在台北，你能有房出租，是不是就是一种算比较富有、小康的这种中产
1: ？嗯，也有可能，因为他这、那个这次房东那套房子其实是一个很黄金的地段。
0: 嗯，还三房呢，对，三四有一百
1: 平，对，是一个比较好的这个条件了。嗯，是的，就不好说他因为投资失败了去仇富也有可能
0: 。还有就是他杀了房东不够，还要杀他全家，这个行为我有点不太理解。因为照理说，如果他的目标只是那些房东的话，他完全可以就嗯一个房东接着一个房东啊，为什么还要灭人灭人全家呢
1: ？他可能怕事情败露吧，因为可能房东不回家什么的，他家里人就会起疑心。哦、oh, ，对我感觉可能是这样子，然后但是他没有必要去杀全家吧？是
0: 啊，就很非常非常残忍
1: ，这个人真的
0: 非常冷血
1: ，很离谱，确实。因为这件事情很大嘛，就是大家都很关注，也很恐慌。嗯，所以有一些那个犯罪心理专家和精神的一些精神科专家，嗯，去分析了他这个杀人的一个心理。嗯，就他虽然是无差别，但是可能也是因为一些原因导致的。就是当一个人就是被社会边缘化以后，就是其实他家里人也没人疼没人爱了，他老婆也一直骂他。那他,
0: 他哥哥对他挺好啊
1: ？对，那时候可能很久没联系了吧
0: ，所以他才才
1: 、哦、才去找了他哥哥，然后那个，就他自己的生活其实过的一团糟。嗯、哦。就当这种时候发生的时候，人就会很悲观，就他就会去想一些奇怪的事情。然后当他付诸行动的时候，他可能就会很难踩住刹车。嗯，就是他，这就是他杀了房东。然后他又会去房东太太家去灭他全家满门的一个原因，就他他已经出发了，他已经下手了，他就会抑制不住这种冲动，嗯、就继续杀人。嗯，就还好这件事情最后他被抓住了，当场被逮捕了。对，不然可能还会有更多的受害者。是的
0: ，最后呃，我觉得就是生活中难免会遇到挫折嘛。就大家小小挫折，是的，你遇到一些问题的时候，你还是，呃，向身边的朋友或者是亲人进行一个沟通和求助，就不要呃行为这么极端，然后想法这么偏执
1: 。所以，我们可能还是要多发挥一下自己的主观能动性，避免自己落入这种偏执的泥潭吧
0: 。嗯，虽然可能我们这么说，感觉好像，呃，事不关己，很说起来很轻松，对，但是真的。
1: 就其实有很多事情没有想象中那么困难、嗯，就是可能当局者确实会比较迷一点，是，就旁观者会轻一点。那希望我们都能够积极乐观向前看吧
0: 。是，就像呃最近看了一部电影《乱世佳人》的最后一句话是
1: ，Tomorrow is another day。对，
0: 明天又是新的一天
1: 。对，我、嗯、们明天会更好的。是。那我们就这期节目就到此结束了。好，如果大家喜欢我们的节目，就点点订阅。嗯，然后如果有什么其他的想法和建议的话，可以在评论区留言
0: 。对，欢迎大家来评论，提出意见和建议。
1: 对，对我们会持续更新的。嗯，好，那我们拜拜
0: ，拜拜。